0: Тиханы главу китовой и одновременно посвящена Хай-Эллу. хай, хай 18-й день рождения Алтареба и Балшемтова Бал и Алтареба, если быть более хронологичным. Хай-Эллу, Называют наши учителя День Хай-Эллу 18-й днем рождения двух великих светил. Дербал Шемтов, Балшемтова, который явился основателем, ну, не знаю, насколько можно здесь применять, применять термин основатель по-русски, в русском смысле, Миясад, тот, кто заложил фундамент, ну, тем, кто в общем, раскрыл впервые общую туру хасидизма, Ундер Альтереб, Миясад Антониос Хасидос Хабад, и Альтереб, который явился Миясадом, основателем туры хасидизма Хабад. И залем был халбим без михус тупрашаба с пашшестови, вот обещалось пашшестовые аллин. И вот эта дата она выпадает всегда либо в непосредственной близости к недельной главе тови, либо в сам, сам шаба с этой недельной главой, либо в непосредственной близости к субботе недельной главы тови, либо в сам этот шабас. Ашона. И поскольку немыслимое количество раз мы повторяли вслед за Ребе, что все Моеды Ашона, все сроки года, имеется в виду даты памятные, там, радостные, печальные, траурные, все даты года, и Моед, Ребе в скобках, обращает внимание, что можно понимать слово Моед, а слово Милет, не от слова собрания от слова миюет в смысле предназначенные какие то специально предназначенные для чего либо это время обладающее то есть время обладающее специальным содержанием особым содержанием всегда намекаются недельными главами торы поскольку все мыдем они намекаются недельными главами торы которые изучаются в это время, он вехал за хал, и на которые они выпадают, да, да, мы должны сказать, Азенпаша паша из Товей, хай что недельная глава Товы, она намекает каким-то образом на события, произошедшие когда-то в хай на рождение, рождение двух великих светил, на эти два великих светила. У Вифрада за геруфан и он моет к еду, а в частности в свете того, что праздник, ну, в итоге это справляется как праздник, 18 лула, 18 лула называется праздником йом, ⁇ мтов ⁇ и называется тоже моет, как известно, имеется в виду в среде Хасидов, так я понимаю, бейс. Дерновин название недельной главы нашей, который, как известно, выражается все содержание недельной главы, содержание в целом, из китовой. Это глава китовая. Китовый городок, когда придешь в землю, начальные, начальные слова этой главы. Часто главу называют китовый, иногда ее называют просто товый. Здесь рэбе заголовок выносит только слово товый, и здесь слово ки стоят в скобочке. Когда придешь? Или просто придешь. Что значит прихождение в Землю в данном случае? в начале нашей недели, в контексте начала нашей недельной главы. Придешь в землю, означает не просто придешь в смысле, пересечешь границу Земли. Как я ищу вместе с народом, они пересекли Иордан и вошли в землю. Речь идет о существенно более позднем периоде, периоде после того, как евреи унаследовали землю и расселились в ней. Вот это называется пришли когда они уже там, поделили землю на участки, каждый получил свой участок, и вот они стали там стабильно проживать. И не только в нашей недельной главе, где посук напрямую уточняет, что значит, ты придешь в землю, придешь и унаследуешь ее, и поселишься в ней. То есть не, то, не просто придешь, если смысле пересечешь границу, но, как наши мудрецы говорят, что всегда ссылается на трактат Кедуши, на Геморру, короче говоря. И Раши приводит такое объяснение в недельной главе, что в своем комментарии на недельную главу шлах. Как говорят наши мудрецы, везде, где написано «когда придешь», и подобные обороты Мейтрел, и и Юшевиши. имеется в виду после разделения после владения землей и поселения на ней. В чем здесь соль? Многие заповеди они стали выполняться только после того, как китовей, когда евреи пришли в землю. Когда они выполняются после того, они переступили границу земли и сразу на них была обязанность вот, выполнять эти заповеди. Нет прихождением в землю Называется не просто пересечение границы, а именно вот ситуация, когда человек ä, поселился, закрепился на этой территории. Он вибалдас досызды де фун китовый бихол моким. И подобно тому, как ä, в каждом месте, где используется оборот китовый, он подразумевает вот такой смысл, такое значение. Из фашландик аз... азагамм лэрнтэс окм фун дэмвос прэтэт лхуа косо «Хотя, понятно, что хотя учим мы это из того, что в одном, в одном из мест Писание напрямую говорит, что речь идет о ситуации после унаследования Земли и окончательном заселении ее, поселении на ней. Понятно, что заключена эта идея в самом слове «товый». Еще раз эта мысль, если она непонятно прозвучала – ну, с точки зрения э, лимудической, с точки зрения толковательской, само слово «товый» оно вроде не несет в себе такого значения после унаследования и заселения. Откуда мы знаем, откуда мудрецы знают, что слово «китовый» в контексте Торы, в Торе, оно всегда указывает применительное ухождение в землю Израиля э, именно на ситуацию после унаследования и окончательного заселения в ней, потому что в одном из мест, а именно в нашей недельной главе, Тора указывает на то, напрямую говорит о том, что речь идет именно о ситуации после унаследования и заселения. Рэба говорит, но на самом деле, надо сказать, что по всей видимости, само слово «товей» несет в себе вот такой оттенок значения. Нохмер, более того, несмотря на то, что это учится, но надо сказать, что само слово «товей» тоже несет в себе такой оттенок значения. Более того, когда мы здесь говорим о ситуации наследования и заселения окончательного земле, то мы речь ведем не о наследовании и заселении земли, земли кем-то одним, какой-то частности еврейского народа. Скажем, что до того... Вернее, вернее, наоборот построил мысль, что он, скажем, там речь идет о Бекуриме, о первенцах плодов Что он, на него ложится обязанность плоды выдавать, первенцы плодов выдавать Только тогда, когда он окончательно заселился, унаследовал землю, получил свой удел И вот тогда действительно на него ложится, ложится такая обязанность, до этого нет Uh, nor, nor yu, yu shona, а речь идет о том, что э, о периоде после, по истечении 14 лет, э, в течение которых вот, все время сначала вхождения в землю, фактически сначала, после пересечения границы земли Израиля, евреи в течение 14, 14 лет завоевывали и делили землю. 7 лет завоевания, 7 лет разделения. Так вот, когда мудрецы говорят о том, что китовые подразумевают ситуацию после унаследования и окончательного заселения Земли, они имеют в виду ситуацию по истечении этих 14 лет. Понятное дело, что к, к этому моменту абсолютное большинство, скажем, 13,5 лет прошло. К этому моменту уже абсолютное большинство евреев получили свои уделы и заселилось, и там, не знаю, отстроилось, наверное, там построили себе там, дома, возделывали уже давным-давно свои угоди. Но, тем не менее, на них не ложилась обязанность принесения бекурим То есть это связано не с заселением кого-то одного В смысле, я заселился, Шиман заселился, он уже приносит бикурим. А Руман еще там в процессе, он еще участок не получил значит, он, То есть он получил участок, но еще не заселился, не закрепился там, Значит, он не приносит бекурим А речь идет именно об общем Во-первых, храм, Куда Во храм -то присутствовал все время, был мешкан но Мешкан. Ну, так что Мешкан. Не было такого периода, когда не было Мешкана. И было некому, некому приносить бикури. Во-вторых, Бекурим – это один из, одно из приношений, которое отдается кани. В конечном итоге они приносились в храм. Человек читал виду, и кому они потом доставали. Не сжигали на жертвенники, они отдавались кани. Угу. А, помимо этого, храм присутствовал все время. С момента, как в пустыне они его построили, Вот все время, время, время был храм. Был храм, в смысле, были периоды, когда Мешкан, был лишен арона там, скажем, когда уже захватили земля mm -hmm. Койдыш, но это не означало, что некуда нести, негде приносить доприношение, некуда нести какие-то пожертвования и так далее. Так, сейчас, сейчас мысль прозвучала такая. Рэби говорит, более того, речь идет не об индивидуальном владении землей, то есть я получил участок, земельный участок, кстати, отказали мне потом расскажу получил земельный участок и теперь на меня ложится обязанность Бекурим, а вот на моего соседа, который ну, он только въехал, он еще не расположился вещи не раскидал, значит, на него еще не ложится а речь идет именно об овладении землей коллективной, имеется виду виду 14 лет овладение землей и ее заселение. Ган Саленсис Ройл всей земли Израиля «Он вими ротшин намолми вайер гевендым дзию клошин Рааши и нунгэф нунзэ И как однажды уже объясняли мы, точность языка раши в его комментарии в начале главы. «Маги чылой нисхай убедайкурем, ащеков шоэзуорез вэхилкуго» Ну, то есть раши практически напрямую эту идею излагает, вот эту мысль, которую мы сейчас озвучили. О чем нам говорит вот этот посук и, значит, в начале нашей главы, что евреи не стали обязаны в принесении бекурим до тех пор, пока они не захватили полностью землю и не разделили ее. Он зокни талдемалдерах видр лошна косву лахр ярушава и И не говорит Раши просто, как это писание говорит, после унаследования и заселения. Потому что так бы мы поняли, что может быть действительно кто-то один заселился, и он уже сразу обязан приносить бекурим. Нет, это коллективная. Речь идет о коллективной обязанности, коллективном заселении, коллективной обязанности. А с дермидой, с Рашибом, Матгешем тем самым Раши подчеркивает, что веришь что в ее шафта Бог до что унаследуешь ее и заселишься в ней, поселишься в ней. В нашем случае, в этом месте, горос подразумевает именно захват и разделение. «Земли в целом», «фун гансен ланд», «возгод, ген... Возгод генумен юд дарит шонака», то есть процесс, который занял в конечном итоге 14 лет, «уви бог Так вот, а к чему было, было слово подъявлено, рыбом в начале этой тирады? И более того, более того, что? Так вот, более того, поскольку слово «китовый», словосочетание вернее, подразумевает не пересечение границы земли Израиля, а вхождение в землю Израиля, унаследование ее и окончательное в ней заселение, и более того, не просто вхождение и заселение, унаследование и заселение а унаследование и заселение всем народам в целом, то есть вот такое вот окончательное заселение фактически, то Рыба говорит, вероятно, вернее, он даже, вероятно, не говорит, само собой разумеющимся образом, Слово, э, словосочетание ки китовый слово «товый», вернее, несет в себе вот это тенозначение тоже. То есть, вот такого, такого коллективного э, унаследования и коллективного поселения в земле Израиля, которое влечет за собой коллективную обязанность, э, вернее, как раз влечет за собой индивидуальную обязанность, э, обязанность, которая на всех ложится разом, но которую каждый выполняет в меру своих сил, принесение «бикурим». Гимм, дерби объяснение по этому поводу, Значит, ну, много раз мы говорили на, разных, на разном материале, что когда Тора использует некий термин, она использует его в, в абсолютном значении, в наиболее полном значении, если этот термин как бы рассматривать как абстрактный термин. Так вот, правильное, верное значение Биа, китовый, и понятное слово «бия», вхождение, это вхождение полностью, полное вхождение. Алдерхмамер казал, подобно тому, как наши мудрецы говорят, био бимиксес лойшмо био. Если вхождение частичное, не является вхождением. Человек наполовину зашел, Это он еще не зашел. У Филу и если в этом вхождении хотя бы немножечко не достает, это не, это не является. Тогда это не может называться в полной мере, называться био. Алдерах биобема Какой мы можем привести пример, но ну, очевидный. Каждый, кто ходит периодически или ежедневно в мику. Знает, что окунание будет, окунание будет кошерным, будет очищающим только тогда, когда человек погрузился в мику абсолютно целиком. Даже если волос один у него торчит снаружи, или, там, не знаю, палец он выстрел наружу, он может окунаться сколько угодно, все равно очищение не произойдет. А что как называется окунание в мику в торе? А называется биабамаем, это вхождение в воду. Вот вхождение в воду, оно не будет называться вхождением пока человек туда не засунется целиком, даже если будет касаться стенок, и то не будет это называться полным, полным вхождением, потому что еще вода не будет его окружать целиком. мы их Даже волосы должны находиться в воде, несмотря на то, что волосы, казалось бы, это почему волосы отдельно рыбы называют, потому что вроде бы это приложимое к телу, мы стрижемся регулярно и, в общем... Телом, наверное, называется что-то другое, так нет. Даже если волос торчит из воды, все равно не считается. Так, такое вхождение в землю не называется вхождением. Дерфар мейттовей, давка, лахар, ерушевы, По этой причине товей обозначает в данном контексте особенно, особенно, но и само по себе слово. Оно означает именно наследование и окончательное заселение, окончательное проживание. Вайл Нордан, потому что только тогда из на райной рецессуре мы по-настоящему, вот, действительно целиком, окончательно входим в землю Израиля, когда мы действительно осваиваем эту землю. Уна нефен, уна нефен исьяшвус", и с, об, с, входим туда образом Исяшвус. Переводить это слово, я уже замучился. Исяшвус это слово лышев, то есть проживать. Ит-Яшвуд – это когда человек проживает, не просто поселился временно в каком-то месте, а он действительно там осел, стал проживать там стабильно в этом месте. Этот термин применим не только к проживанию в простом значении, но также мы все время применяем его, применяем его относительно и их пребывания в сосудах, когда они устаканиваются, как мы говорим, в сосудах и не стремятся вылезти оттуда наружу, вырваться оттуда наружу. Так вот, будем даже говорить просто из Яшуса. Так вот, когда человек проживает в каком-то месте, образом, из Яшуса, вот это его китовый, это его бия в это место, а не ранее того. Нохмер, меца де Ахдус Фунидин, с точки зрения единства евреев. Из космоназ Нидгивенд из Яшус Фуналидин все время, покуда не достигнуто заселения в земле Израиля всех евреев сразу, вот Зайндорт, которые должны пребывать в земле Израиля, настоящим местом еврея зем... является земля Израиля, достает вхождения в землю Израиля, вот этого Товый, недостает у всех евреев тоже. То есть, несмотря на то, что Руман поселился уже в земле Израиля, а Шиману еще предстоит там, двигаться дальше и изгонять каких-нибудь ев... евусеев, то с... для Шимана заселение в землю Израиля тоже не совсем состоялось. То есть, он поселился, все, у него уже есть дом, он там строится, его уже, там, ну скажем, по возрасту там, не берут на военную службу, поэтому он не идет там, продолжать захват земли, он уже приобрел себе участок и занимается им сельским хозяйством, там обеспечивает семью. А, несмотря на то, что у него вроде жизни уже все, у него есть яшвы, его состоялся, а, несмотря на это, в, в этом есть чего-то не достает. Просто по той причине, что он является частью э, еврейского народа, который в целом еще не заселился в этой земле. А Гамба им бифрат. Из-за Шуйна Ируша и Ишива, несмотря на то, что для него, в частности, уже состоялась Еруша и Ешива, наследование Земли и заселения в ней, фунзайнхайлак, его собственную долю он уже получил. Из диамеса био, и на рецессуаль давка, но кибершвыхилк фунганс, И по этой причине настоящее вхождение в Землю происходит именно после захвата и разделения всей земли Израиля. И в этом заключается э, внутренняя связь между главой Товой и 18 Илула. Хидушем благодаря Балшемтову и которые родились в этот день. «Из <съяснительное> за <слово> и на нейфен Хидушем хасидизма являлось то, чтобы служение по выполнению тора и заповеди осуществлялось образом тавэй. Что значит тавэй в данном контексте? «Арайн <съя> гейнен То есть, одним из хидушей тора хасидизма, не нововведений, не дай бог, а тем новым, что ей было раскрыто, была, была вот внутренняя вовлеченность служения. То есть, что когда еврей он изучает, то он выполняет заповеди, он должен целиком войти в это служение. Вплоть до того, что вне служения не остается никакого момента в его существовании. Никакая его человеческая часть, она не остается вовне. То есть, он становится целиком пронизан Торой и заповедями, так что вот нет выходящего за рамки Торы и заповедей участка в нем. Как будет объясняться дальше? Подобно тому, как в идее Товый мы выделили два, два момента. «Алидер клоус декиринен фунтовый Общее значение слова товый, бейс, депратим, вири что бог в частности в этом значении, а именно то, что оно подразумевает вири что виеш бог после унаследования и окончательного заселения, а зои подобное этому в отношении 18 июля. Тоже присутствуют подобные две вещи. Алиф. Дер-йой муледес фун Баал Шемтова, дер-миясед Хасидус Бяклолис. То есть, день рождения Балшемтова, основателя Тора Хасидизма, общий. Общее значение слова «товой» и общий хасидизм. Бейс. Дер-йой муледес День рождения алтаря, который явился основателем тура Хасильизма Хабад. Воздырхилл Свишензы и письмом Каваквой Душасмухадмур, разница между ними, ее можно понять через высказывание моего учителя в тесте Ребы, то есть предыдущего Ребы, а дрбалшем, что как определил эту разницу предыдущий рэбэ, что Бал Шемтов показал, как нужно служить Всевышнему, воздосос бедугман сумминен Клорифунтовый, это похоже на общее значение слова «товый», ви рэбэ готбавизн а алтер показал, каким образом возможно стать Ойви служащим Всевышнему. Дозгей, что это означает? Виа, Робцу, То есть Балшемтов показал, как нужно служить Всевышнему, но фактически до появления турксейзма Хабад практика этого нужно. Она была достаточно смутной. То есть в определенном смысле можем сказать, что то ä, те задачи, которые поставили Балшентов, они были достаточно теоретическими до того момента, как Альтерребе написал Таню и сделал таким образом, наверное, написание Тани было ключевым моментом, но до этого тоже он, к, к написанию Тани он шел достаточно долгим путем, ä, когда в определенном смысле ä, стало возможным спустить это знание БПЛ, спустить это знание в практику. Включая и в основном спускание идей, Общих идей Баалшемдова Спускание их на уровень детализации практики То есть, вот это соответствует, естественно Детализированному значению слова «китовый» В нашем разъяснении, которое, насколько я понимаю, мы дали выше То есть, есть общее значение, а есть проработка этого значения вот э, этому соответствует день, день рождения Балашемотова и день рождения Алты Ребы и их соответственно, деятельность, э, их Хидушин. Э, вот. Далее. В этом мои дуа. Да, ну и реба анонсирует э, окончательное объяснение этого только в десятом пункте. Сейчас мы начинаем четвертый, поэтому это еще достаточно не скоро. Хотя я думаю, что на следующем уроке мы до этого места уже дойдем. Далее, в этом доспаштене берегнем еду, и станет это понятно, если мы предварим дальнейшие рассуждения, известным фактом Аздергилла Фунтора Захасидос из Ахонацубия Самашиях, что вот раскрытие тура Хасидизма, оно явилось подготовкой к приходу Машиях. Он везес еду Аддерганца Фунтора Захасидизма, Машия Ацумбал Шемтов, и в свете известного высказывания, откуда мы это, собственно, знаем, то есть есть множество рассуждений на эту тему, исходный... Исходный, исходная подача к этим рассуждениям – это ответ Баалшемтову, Машиеха самого, когда Баалшемтов поднялся к нему во время одного из своих поднятий духовных. Он, ответ, он задал вопрос Машиеху, когда ты придешь, господин. Он ответил, когда распространятся источники твои наружу из Осимар. Тогда придет господин штес сифрей кобола находим мы в книгах по каббале а с борьбе самаше залуем ин нофонхцо атик находим их в книгах по каббале что доз до прихода наше все раскрытия все возможные раскрытия божественности которые в мире происходят они происходят только из хицоойни атик из внешних аспектов атик а что же сделает Машиах? Какой же великий хидуш сделает Машиях, Он э, в своей деятельностью, вот, реализация освобождения, он приведет к тому, чтобы раскрытия божественности они происходили из захона И, поскольку в необходимом порядке, тоже тема не раз поднималась, результат... Он э, всегда подобен подготовке, э, точно так же, как инструмент, который мы избираем для, для выполнения какой-то задачи, он должен быть заточен под эту задачу, он должен быть сообразен в выполняющейся задаче и подобен ей в каком-то плане. То есть лопатой копаем, шариковой ручкой пишем, а не наоборот. Примерно так же здесь Когда мы готовимся к какому-то вопросу то Нам надо совершать действия, которые будут сообразны тому, к чему мы готовимся Если мы готовимся к экзамену по математике, То мы учим математику, а не химию да? Когда мы готовимся к приходу машеха, То есть к раскрытию пнимиус деатик Пнимиус деатик, напомню, это внутренний аспект Кесар То есть ну вот, наиболее сущностная божественность в данном контексте нам необходимо, и мы к этому готовимся моменту, каким-то образом готовим этот момент изучением тора-хасидизма, исследованием тора-хасидизма, то есть выставлением своего служения вот таким, как обуславливает тора-хасидизм, то между ними должна быть, должна быть связь. хасидус, Надо сказать, что хидуш-хасидизма издаринин фонтнимиус представляет с тобой представляет собой идею внутренности внутренности служения человека в, в, в области изучения тоже выполнения заповедей онндерфа из хасидус мамших депнемус искусствустик и по этой причине он привлекает премиус атик то есть связь между ними подобие между ними это как раз тот хидуш, который мы назвали выше то что хасидус привел к тому, чтобы служение еврея стало более внутренним, чтобы оно, чтобы человек в него товый, чтобы человек вошел в это служение таким образом, чтобы вне служения не оставалось ни одной детали. Так вот, эта внутренность служения, направленность на нутро, помнишь, недавно как вспоминали Майсу о том, как ответил одному из крупных, литовских э, раввинов, которые задал вопрос, в чем же в результате хидуш, что же вы такого нового достигли, он сказал, у нас э, в Рейхим, они э, обладают квиз у них установлены времена для изучения ТОР. Тот, ну, какой-то в каком-то смысле э, возмутился, ну что же, а какой же, какой же здесь хидуш, у нас тоже, конечно, а как же иначе, у нас тоже ученые-юноши, они у них установлены уроки для лечения они вообще у нас круглосуточно учатся. О чем вы вообще говорите? Ничего себе хидуш. А, Алтар рыба уточнил, у них есть квиз а, у них есть установление Торы в душе. А, если я не ошибаюсь, может квизбаев, кажется квизбанефиш. Так ну вот в этом видят подобие рэбы из Торы Хасидизма. Времена Машеха, то есть как Торохасидизм как инструмент, сообразно приходу Машеха, как результату. Хедуш Торохасидизма, здесь Рэба его показывает как главный хидуш, этой и внутренность изучения. Это направлено на внутреннее раскрытие, раскрытие внутренности, божественности в будущем. Эй. Дер хилок пнимиус, он цойниус ин паштус. Разница между внутренним и внешним. По простому смыслу, применить на человеку. Что такое внутренность и вообще вот термины внутренние и внешние, все время мы ими пользуемся. И, по-моему, из наших уроков достаточно хорошо понятно, что такое внутреннее и внешнее. Внутреннее связанное с существом, внешнее связанное с проявлением. Внутреннее определяет внешнее. Внутреннее направлено, может быть, на себя, может быть, направлено наружу, но оно никогда не обусловлено наружностью. Внешнее — это форма, да, содержание и форма, скажем. Внутреннее содержание, внешняя форма. Применительно к человеку. Что такое внутренность и внешность? Внутренность — это то, как человек сам, то есть существо человека. Хит Внешность — это то, как человек находится во взаимоотношениях с наружностью, во взаимоотношениях со средой, скажем, в отношениях с окружающими, с, с окружающим миром и так далее. Цуа зулос приприменительно к другому, в осе сей сарни, который вне него. Надо сказать, что несмотря на то, что и у хитсойниус, и у пнимиус есть место в служении. И в конечном итоге хитсойниус – это очень ценный момент, цен, ценная область, потому что на нее именно должна быть направлена наша работа. То есть мы должны изменить, в том числе и хитсойниус. Пнимиус должен влиять на хитсойниус. Но при этом в Торе Хасидизма, в общем, слово хицоини является в каком-то плане ругательным. То есть в хасидской традиции под пними под подразумевался человек внутренний, человек глубокий, человек действительно настоящий по-настоящему думающий о идеях служения и так далее. А под хитцой не подозревался человек, ну, такой пустышка. Человек, который больше делает вид или там, делает лицо соответствующее там, ситуации, молитвы, скажем, или что-нибудь в этом духе. Ну, вот в данном случае здесь, пними. Пнимиус это то, что человек представляет собой по-настоящему, а хицоиниус это то, что применительно к человеку, я говорил в скобках, применить к человеку, это то, как человек сообразуется, взаимодействует, принимает в расчет внешнее, то есть, ну, скажем, другого человека, собеседника и так далее. То, что находится вне него. Динавка, минус и в иноведезоодом. Разница между ними в служении человека на, на практике. Вена меньше тутазах норм Когда человек совершает какую-то работу, скажем, какую-то вещь выполняет только своим хитсойниус, только внешними своими аспектами. Вепнимиус, он в такой момент не вовлечен в то, что он делает, всем своим нутром. То есть, ну, на самом деле, он вообще не, не вовлечен в это дело, потому что сам он остается где-то в стороне. Руки делают, а думает он про другое, скажем. Норблейзме, медицинский хитсониус, он задействован в свою деятельность только своим внешним, внешними, своими внешними проявлениями. Норди, и в самом этом только той своей ступенью, в скобочках обращает внимание Рэб. Вот только той своей ступенью, тем своим сегментом, скажем, который имеет такие отношения к внешнему. Потому что далеко не обязательно все в человеке, оно имеет отношение к внешнему. Я, может быть, каких-то вещей вообще не хочу касаться. Мне приходится ими заниматься. Я формально ими, то есть отдаю им столько, настолько мало, насколько я могу. Я стараюсь полностью отмежеваться от них. И не хочу к ним им иметь никакого отношения, никакого внимания им посвящать вот тут свои естественным образом когда человек вот таким образом так вот занимается вещами может быть кстати говоря в каком-то какой-то мере и полезно помнишь мы учили сиху мне кажется на, на главу Ноах, где Рэба объяснял что надо, вот, от, от будничных вещей надо держаться действительно в сторону, и дистанцироваться от них то есть человек должен вынужден заниматься там, поиском пропитания э, какими то материальными э, вещами там, об, 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 обживаться в мире и там, обеспечивать своих родных и близких там, и, в общем ну как то обязан взаимодействовать с миром но в будничных вопросах он должен от мира дистанцироваться и задействовать в них только внешние какие то свои аспекты то есть только чтобы руки были не голову в когоши нельзя одевать только чтобы руки занимались вещами такими а, Но в вопросах Тора это совершенно противопоказано Совершенно, э, совершенно не, неправильно по, по, Почему? Потому что занимаясь деятельностью вот именно таким образом Человек остается в результате С предметом своей деятельности остается разными вещами Совершенно отдельным Есть вопрос, который он решает Есть он сам, который совершенно в стороне своим двумя отдельными вещами большая особенность меньше тут мецзан пними, но когда человек занимается каким-то вопросом своим внутрьом именно изра лайнгетон индем он одевается в тут в ту деятельность, которую которой он занимается вором вибальдомецзан пними, то есть не talking north for потому что с точки зрения его внутра не, невозможно никакая вещь, которая лежит вне него. Кумби Мейлооис получается само собой разумеющимся образом так, а астуинди казах, что когда он выполняет какое-то там задание, скажем, или выполняет какую-то заповедь, пускай, афилуапнимюздики, мидзайн пратиуздики, даже частную, ну, какую-то, может быть, незначительную вещь он ей занимается, но занимается ей своим пнимиусом, то есть он в нее вовлечен целиком и своим, своим существом верди за фар этот предмет эта вещь которой он занимается пускай она частная пускай она не, нам представляется не самый значительный но она с ним становится одним целым ви как одно существование пункт вов успеем досы за тууниллу яхасидус, хасидус и в этом заключается также хидуш тора хасидизма, хидуш раскрытия хасидизма, хасидус, уихлолус, пнимиоза, теира, восвертон, геруф, нишмоса, деярайса, хасидус и, говоря в целом, внутренняя тора, к области внутренней тора относятся и тайная тора, и все аспекты, кроме простого смысла, на самом деле, относятся к внутренней торе, толкование, и толкование, мидрес, и намек, ремес. Это, естественно, тайный смысл Торы. Они относятся к области, внутреннего, внутренне, к области внутренней Торы. Все, все эти аспекты называются Нишмосы и Райса, душа Торы. Из Мегалы Дзинекуда Захаюс, Хасидос и совокупность внутренней Торы раскрывают никуда Захаюс, раскрывают точку жизненности Фунаидн. «Иналы ньё Конечно, на, на святом языке Звучит замечательно, на русский язык Как «точка жизненности» переводится ужасно Но лучше я не знаю, Как сказать, но вот это вот как, Квинтэссенцию жизненности Не знаю, Вот тот жизненный Вот само существо, наверное, Самую внутреннюю жизненность Точка в смысле вот этот акцент Ядро жизненности, в, раскрывает вот это вот самое ядро жизненности евреев в вопросах которые и заповеди. «Вос дитхуна фун из э, «Что такое жизненность?» а дос фарайнсик на миддер захва восер Это момент, который соединен, объединяется, находится в единстве полностью с вещью, которую он оживляет. «Хаюсиз нит мойсив кинай пратин» э, Ну, как в известных... Э, осуждениях, а ну, сейчас Рэй их озвучит, про мертвое тело. жизнь она не вносит в тело никаких изменений. Живой человек формально, с точки зрения наличия деталей от мертвого, зачастую неотличим. не отличим. Не Индер, Захва, не вносит новых частностей в тот предмет, который он оживляет. И нагув Хай, и Хай, за Фаран, Мерар, Мертвое тело, живое тело не обладает большим количеством органов или деталей, нежели мертвое. «Хайус бепоэль из ниркейн базундеры захме фундем васербалепт» Жизненность в практике, она не представляет собой отдельный, когда жизненность, да, жизненностью, жизнью, жизнью обладает какой-то предмет, то его жизнь не является отдельным от него предметом. Скажем, Ван Гог взял себе ухо, отрезал, и ничего, жил дальше. Да? А вот жизнь нельзя отрезать от человека. Жизнь с ним представляет собой одно целое. Даже, целая, даже часть тела человека, она может быть от него отделена, не дай бог. И таким образом человек останется жив. Нордосис динышома фундем гуф. А это душа вещи, душа предмета, его жизненности. Фундам балеп того, кто оживляется, еденный куда фунгув из изолепидики ны куда каждая точка тела, покуда человек жив, это живая точка, она обладает жизненностью, которая в ней заложена. Фундам там, а из и причина довод на это какой? While chaos is is и пнимер фундменшин. Жизненность это душа и внутренность человека. И по этой причине в том, месте, в том месте, куда приходит жизненность, она охватывает это место, куда она пришла жизненность, охватывает целиком. Естественно, это рыба хочет связать, наверняка, с идеей товой, как приходов, как вхождения целостного целостного вхождения, не вхождения формального, не пересечения границы, не соприкосновения, а именно не вхождение наполовину, зашел в комнату, наполовину еще не вошел, а действительного вхождения, на которое указывает слово «товый». «Он досис, фун хасидус», и в этом заключается «хидуш хасидизма», «ин минин фун туэру в области выполнения торы заповедей», «дер а и нанейфен», Аздерид, Ундитой Вид, Изучение Торы и выполнение заповедей не должно происходить таким образом. А, вернее, могут происходить, pardon. Изучение Торы и выполнение заповедей могут так производиться, что евреи и Торы и заповеди, они остаются двумя соседствующими вещами, двумя посторонними друг другу вещами в конечном итоге, отдельными вещами а фи воз дур таья даже такое изучение торы благодаря которому как объясняется в тане еврей становится а и появляется а ихудни фла и мойхай к комойгу входу ли исла оходим когда осуществляется единство между разумом человека и торой Подобного, которого мы вообще не находим в мире. Миттен Эйберштен со Всевышним. Иезис Бану Цузайн Это касается в конечном итоге... Я не, 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 неправильно сказал. Надо, надо это продумать, но здесь по-другому по это дает. По появляется удивительное единство со Всевышним. Но с, как, на каком уровне появляется это единство? Именно на уровне Сехера. это в, в, в начале Тани Рыба объясняет, что вот есть особая ценность у изучения Туры. В чем она заключается? В том, что э, именно благодаря Туре появляется крайне глубокая связь у человека, наверное, надо сказать так, у, человека Тор, у, у разума человека с, с разумом Всевышнего. Вот ну и происходит крайне глубокая связь, связь обоюдоострая, двухсторонняя связь, что и разум охватывает идею, и идея охватывает разум, чего не бывает в материальности мира. И вот мы не находим подобного единства нигде в мире, даже пример на это найти трудно, доходчивый. Так вот, даже это изучение Тора, оно касается только области разума. Ну, а понятно, что разум человека не исчерпывает. Хасидус обер. Хасидус же показывает путь, следуя которым каждый может раскрыть свою внутренность, свою жизненность. Он митцат пнимиус ин изаид Эйн захмитейраумицы. С точки зрения внутренности еврей, он я так понимаю, в чем хидуш здесь еврей и именно целиком становится объединен с торой и заповедями, а не только через свой разум, не только благодаря своему разуму.